0: Bom, cá estamos. Preferes o quê Tema de uh, nome de, da semana? Preferes as valas ou preferes horrores enterrados? O que é que o teu... Uh, o que é que uh, o teu instinto mais uh, uh,
1: obscuro... É sim, o, insti o instinto isto? Não, me, não, me não me leva para nenhuma dessas. Nenhuma dessas? O que é que, o que, é que... Mas não tenho nenhuma sugestão, portanto... Memórias...
0: As valas. Não gostas das levadas. valas?
1: As, As valas. valas. Epá, o problema é das valas de comuns, valas. não é? Mas pronto, mas é isso. Não é? É, uh, é que são valas, no fundo, não é? São valas de... Uh, pois? As valas. Não é? Ah, Parece túmulos,
0: enfim. Oh, há, há sempre o... horrores enterrados. Ah, se calhar é melhor... Gostas mais desse?
1: Muito bem. Enterrados, ah. desenterrados,
0: não é? Com. Sim, pode ser. Eu leio. Sim, Na... horrores desenterrados. Yeah. Ok. Muito bem. Então vamos dar início a isto. Estamos à palminha. <risos> Estás a gravar, certo? Que é para. Yeah, bien sûr. não sei, palminha. Bien sûr. Pá, já chega de gravar à, à distância, Pá, já estou farto disto.
1: Já tivemos aí umas pausas. Que é, Tommy? Aqui o, meu, aqui, okay. aqui o meu companheiro, não me larga. Acha que eu estou oh, a falar com alguém? Então pronto, aqui conseguimos. <risos> claro. So, é ao mesmo tempo ou... É, é? Vai, é... É, é ao mesmo tempo? <risos> é. Vamos ao mesmo tempo. Ah
0: não, ele não gosta que seja ao mesmo tempo. O Marco não gosta que seja ao mesmo tempo. Não. Ele, é...
1: ele tem problemas com isso. O Marco...
0: Bom, o problema que o Marco tem... Olá Marco. Olá. É que há já vários meses que disse aos senhores autores deste podcast que quando o produtor não está presente a palma é síncrona ou seja, ao mesmo tempo mas pelos vistos, as várias vezes em que isto foi dito, não foram suficientes sim, obviamente, a gravação da minha voz é uma gravação feita após a gravação da conversa entre os autores deste podcast porque
1: eles explicam não há, não há.
0: mas também não avisamos. É?
1: também achávamos que era demasiado tarde também não ouvi Nós vamos dizer horas. Vamos dizer horas a, as horas a que estamos a gravar. não
0: vamos, vamos referir. Estamos a gravar ao final da noite. Ao final da noite. De quinta. -feira. É quando é possível.
1: Ainda é quinta. Ainda é, quinta, ainda é, quinta, ainda é, quinta é, ainda é quinta. Quase. Os bem, derradeiros bichos. Desastres. É Quinta-feira. Pá, sou eu primeiro. Três, dois,
0: um. E
1: agora eu. Três, dois, um. Mais baixinho, um, um, se não acordas assim, os vizinhos. Pá.
0: E claro. É verdade. Palma não foi síncrona. Vamos, Vamos a isto. Vamos isto. Globalistas. Epá, isso foi muito Cá rápido. Está. Cá está a entrada. Isto não é o que tu queres. Isto é o que sai. Isto é o que sai, Felipe. Isto é o que sai. É, às vezes é mais rápido, outras vezes é mais demorado, às vezes é mais Oceano é Pacífico, isso. outras vezes é é o que é, é o que temos, pois é assim. os dias constroem-se dessa forma, <risos> não é forma. É isso. espuma dos dias é a espuma dos dias e pronto, e esta semana é o que temos de entrada. É e assim. bem não há, não, 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 não posso fazer nada, não, pode, não posso fazer nada e siga. Podes apresentar um mail de reclamação não. se quiseres e eu processo essa queixa. trabalho e entrego às autoridades competentes.
1: É pá, isso demora 8 tudo meses bem? estamos.
0: Está... Ui, vamos entrar por aí, <risos> não é? Coisas. De... Enfim, Filipe, uh, o que é que temos a dizer sobre gravar ao fim da noite? O que é que temos a dizer sobre isto? Eu vive,
1: vive bem com isso. Eu
0: também, sabes? Há uma certa serenidade lá fora, no silêncio, e é reconfortante.
1: Eu por, acaso, eu por acaso até acho que é uma altura porreira para gravar É uma altura boa, não é? Quando as ideias
0: já estão mais maturadas Já estamos mais ponderados não é, é?
1: não Nós temos muitas vezes gravado Na sua maioria, nas últimas semanas Por volta da uma da tarde É,
0: é aquela hora de e,
1: e Quer dizer, não estamos a almoçar Ainda uh, não vamos é. almoçar Ainda uh, não sabemos bem o que é que o dia não. E há um bocado a correr, dito já
0: é, é um interregno que no fundo não, não tem qualquer significado <risos> Eu acho que a partir de agora vamos gravar ao início <risos> Não me parece a mal próxima vez avisamos, avisamos o Marco uh, atempadamente Para ele poder estar presente também nesta gravação Me culpa, Marco, me culpa uh, As coisas são como são, é assim Felipe, estamos a esgotar os últimos minutos de uma quinta-feira, estamos a gravar no primeiro dia de julho, primeiro dia de julho, é verdade, com muitos temas interessantes. Vamos ao nosso tema da semana, horrores desenterrados. Têm sido semanas de descobertas macabras no Canadá. Até agora foram encontrados mais de mil cadáveres em antigas escolas, restos mortais de crianças indígenas retiradas das suas famílias e forçadas a uma reeducação dentro dos costumes canadianos. Uma repressão que durou desde o século XIX até aos anos 90, retirando a identidade de mais de 150 mil crianças em escolas católicas apoiadas pelo Estado, onde estas mesmas crianças foram vítimas de abusos físicos e sexuais Doenças e negligência. Milhares não sobreviveram. Filipe, estamos por isso a
1: falar de um
0: genocídio.
1: Hum. Pois, hum, nós já temos aqui falado várias vezes na necessidade de rever alguns aspectos da história e não ter de os aceitar apenas como, como se houvesse um enquadramento específico para aquela altura ou se houvesse uma aceitação naquela altura, e por haver uma aceitação naquela altura, nós não devemos questionar esses momentos. Mas eu acho que a tua pergunta vai no, no, no caminho certo. Se poderíamos estar a falar de no Sírio, muito possivelmente sim. Pelos, pelos números, pela atrocidade envolvida, Uh, nós estávamos até a discutir Que nome é que dávamos este podcast Tu sugeriste as valas E as valas vala, de valas comuns uh, Educadamente chama-se isto também túmulos Porque de facto uh, Talvez por respeito uh, Mas efetivamente eram valas comuns e Túmulos não identificados Túmulos não identificados Mas sim Mas a verdade é que são túmulos com centenas de corpos Ou de restos de corpos E uh, um, e aqui, a investigação tem que ir muito fundo e, como parece agora, é que, de facto, o Estado canadiano atual está a permitir uh, que, que, que se vá até às últimas consequências uh, e, por isso, uh, em todos os locais em que haja uh, suspeitas de que haja esses túmulos uh, está a haver investigações e escavações. E as descobertas têm sido várias, muitas, demasiadas. Um, 150 mil crianças, que são os números que se fala de crianças que tenham sido afetadas pelo, pelo, pelo facto de terem sido separadas das suas famílias por este, entre aspas, programa estatal, pois é. Mas isto não foi na, não foi no século XIV ou XV é? que, que, temos, que temos falado também na questão do do século XIV, XVI. Não, não, não. Isto não, não foi assim há tantos anos e foi no século passado e até bastante tarde no século passado pelo menos até 1970 hum, e, e quer dizer hum, nós não estamos muito distantes dessa realidade e, e estes povos indígenas foram oprimidos uh, há dem demasiado demasiado tempo nós, nos Estados Unidos tem-se falado muito na questão dos povos indígenas e na proteção dos povos indígenas Uh, e parece-me que até já há uma evolução maior em relação àquilo que que, que aconteceu nos Estados Unidos. No Canadá está-se está, está num processo um bocadinho mais atrasado, sendo que há esta questão es específica também do envolvimento da Igreja Católica. E pede-se pede uh, um pedido de desculpas do Papa
0: Francisco neste momento, a pressão está a crescer sobre o líder da Igreja Católica nesse sentido, até porque já tiveste uh, líderes católicos no Canadá,
1: a fazerem esse, esse a culpa. Pois é. O, eu, eu acho que isto é sempre bastante delicado, porque a culpa não é do Papa Francisco, né? mas o, ele é que é o chefe da Igreja Católica atual. E mesmo que isto tenham sido pecados cometidos pela Igreja há umas valentes décadas, e muito possivelmente... Teremos que saber também se houve uma ordem superior vinda de Roma. Um, aquilo que sabemos é que já em 2009, uh, na altura, o Papa Bento XVI uh, se tinha encontrado com, com algumas pessoas que foram ex-alunos e vítimas uh, e já na altura tinha manifestado alguma angústia pessoal pelo sofrimento. Agora, a Comissão de Verdade e Reconciliação, que foi criada uh, para enfrentar uh, a forma como os indígenas foram, foram tratados no Canadá e só não só nesta questão. Um, uma das numa das suas 94 recomendações colocou o pedido de desculpas do Papa. Só que na igreja todos isso são processos complexos, porque depois há o um envolvimento da igreja da igreja canadiana, quem é que foi exatamente responsável? Um, e a recomendação da conferência episcopal canadiana é que um, que o papa não poderia desculpar não se poderia desculpar pessoalmente por terem havido aquelas chamadas escolas residenciais eu acho que se há alguém que pode pedir perdão uh, ou que tem o que terá a humanidade e a superioridade moral para pedir perdão não pelos seus pecados mesmo, mas pelos pecados de alguma algumas pessoas da Igreja Católica será de facto Papa Francisco tenho a certeza que ele, que ele estará a ponderar essa situação e será feita na altura certa agora é um tema demasiado delicado mas que a mim me choca e, e quer dizer uma espécie de a Comissão de Inquérito fala numa, num genocídio cultural em nome do, em nome do Canadá Uhum. E, e é, de facto, é de facto de uma atrocidade enorme que eu nem consigo, nem consigo qualificar. Talvez a palavra correta seja mesmo genocídio. Isto estava a acontecer num dos países mais desenvolvidos do mundo, um genocídio cultural à medida do tipo de genocídio, dos outros genocídios que estavam a ocorrer, por exemplo, na Europa e que terá, por exemplo, o genocídio... Pelo holocausto, os genocídio nazi, enfim. Uh, e, e, e isto assusta porquê? Porque foi há, há, há muito pouco tempo. Uh, foi, foi, foi no tempo do, do, dos nossos avós, por exemplo. E, e quer dizer, e há, e ninguém sabia. E num dos países mais desenvolvidos no mundo. E, aliás, vamos lá ver. Se vamos falar em genocídios, não, não é... E num, país, e num país
0: reconhecido pelo... Pelo seu civismo, pela, pela sua diplomacia, eu estou aqui a lembrar-me daquele filme do Argo, uhum. lembras-te? Do Ben Affleck, 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 em que o Canadá teve um, um, um papel extraordinário, na, na, enfim, na salvação de, de funcionários americanos, da embaixada americana no, no Irão. Irão. Um, por exemplo, foi só um exemplo que me vai à cabeça e, e... Não, e o rosto do Canadá nos é, só, é um país muito sim, sim. saudado pelo seu, pelo seu respeito, uh, pelo, seu, pelo seu respeito dos direitos humanos, pela, pela, pelo seu civismo, enfim.
1: Não, é, é, aqui o que, o que me assusta mesmo, uh, para além das mortes, que, é, que são de facto terradoras, é... Uh, uh, a vontade ou, ou, ou a veleidade de acharem que, que poderiam uh, aculturar uh, uma, hum. um, uma, uma outra cultura. Ou seja, apagar... É um programa, a... é um programa de, reeducação. de reeducação. É um
0: programa de reeducação. Nós estávamos neste podcast a falar da China, oportunamente. Uh, uh, mas é isso. É um programa de reeducação. Forçado. Porque estas crianças eram retiradas às suas famílias. E, e, e sujeitas a, a, a um tipo de, de, de negação da identidade brutal não eram, era, eram, sofriam abusos físicos sofriam abusos sexuais há relatos sobreviventes hum, hum, Destruçantes, porque, porque falam disso hum. Abusos de, de padres, de padres né, porque estas escolas eram maioritariamente católicas, uh, um, e, e completamente negligenciadas. Eram forçadas a, a esquecer a identidade delas em prol de uma outra identidade, uh, entre aspas, superior. Já ouvimos este tipo de discurso em, em muitos lados, né, com consequências nefastas. E, e, de facto, é um assunto um, aterrador uma das últimas valas que foram, que foram encontradas aqui há coisa de semanas, estamos a falar de 800 corpos praticamente, 800 cadáveres de crianças indígenas e, e, enfim, não parece que seja um tema que esteja a merecer uma ampla discussão e acho que também foi por isso que nós quisemos trazer para aqui esta semana, porque... Lá está, esta semana foi, houve mais uma descoberta um, brutal de, de mais de 200 corpos. se é, Rudou, o primeiro-ministro canadiano, isto é um tema muito sensível para ele, é um tema, foi uma promessa de campanha para, para os seus mandatos, a reconciliação com, os, com a população indígena e com as populações indígenas no país, e ele que, uh, creio que foi depois de, da descoberta de 800 corpos aqui há, há semanas, que ele também falou publicamente sobre o caso. Portanto, nada a esconder, não é? Nada a esconder. Oh, João, nem e
1: estavas a falar nisso e eu, eu por acaso estava-me a lembrar, e, e consegui agora enquanto falavas, me encontrar de facto. Uh, eu lembro, e de facto, isto é algo que, que Justin Trudeau já falar há muito tempo e. Uhum. Eu não sei se recordas, eu encontrei aqui é, é, Houve um discurso dele em que ele se emocionou muito E chorou, pediu desculpa, pediu desculpa pelo, hum. uh, uhum. Por estas uh, Por estas uh, Esta tentativa ao genocídio cultural Que de facto não, não se encontra outra expressão melhor Sim. Na zona de, 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 de Terra Nova e Labrador E eu acho uhum. que vale a pena ouvir um pouco Essa... Um pouco desse discurso de
2: novembro de 2017. Hoje, eu humbly stand before you to offer a long overdue apology. Muitos foram sorely neglected, não foram properly fed, clothed, ou housed. Todos were deprived of the love and care of their families, of their parents, and of their community. These are the hard truths that are part of Canada's history. Saying that we are sorry today is not enough.
1: Isto é o Canadá atualmente, não é? Quer dizer, é o Canadá de hoje está disposto a, a tentar sarar as suas feridas. Uh, e tem um primeiro-ministro que,
2: que, que está disposto está Não, é? em
1: mobilizar
0: é todos isso. os meios e todos os recursos para, para chegar à verdade e às, e às derradeiras consequências nesse, nesse esforço de reconciliação. Essencialmente, penso que é esse o, o desígnio de Jacinto Rodó, enfim, é uma história muito perturbadora e, como tu dizes, pela, pela, pela proximidade com os nossos tempos, pela sobreposição com outros genocídios culturais no mundo, e foi por isso que decidimos trazer este tema.
2: Vamos para as nossas embierrações e distinções put your inner child to rest that you can finally begin to heal. The treatment of Indigenous children in residential schools is a painful chapter of Canada's history that we must acknowledge and confront. For too long it's a chapter we chose to skip. A chapter we chose to a China
0: está a comemorar o centenário do Partido Comunista com celebrações que narram a história do partido no poder desde 1949 que se confunde com a construção recente do país. De fora ficaram as maiores repressões perpetradas pelo regime desde o massacre de Tiananmen à obliteração da autonomia de Hong Kong ou ainda as purgas da revolução cultural e os crimes contra a minoria uigur. Filipe, para onde é que caminha a China de Xi Jinping, talvez o líder mais influente do regime desde
1: Mao?
2: Hum.
1: Olha, caminha numa rota que me parece de sucesso económico, isso é permanente de facto a China abriu-se ao mundo abriu-se a nível económico isso é mais do que evidente tem uma ambição muito grande e uma das suas maiores ambições de facto uma das suas metas é tentar destornar os Estados Unidos com uma economia mais... com uma superpotência global exatamente e nesse aspecto de facto a performance a performance do, do, do país tem sido incrível não é porque mesmo como vimos agora na pandemia tem sido o país que mais tem recuperado mais facilmente tem recuperado Uh, e embora os Estados Unidos também tenham uma capacidade de recuperação e que ganhou muito com, com a mudança de presidente uh, com um projeto uh, a largo prazo mas um, eu acho que a China em primeiro lugar tem, tem esse aspecto mas depois um, não, não revela a abertura noutros, noutros âmbitos uh, e, 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 e Xi Jinping veio fazer um discurso mobilizador e de facto foi, os 100 anos do Partido Comunista Chinês foram foram festejados com poupa e circunstância um, e com, com metas bem definidas e nós sabemos quão, quão determinado é o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista da China, essa que é a designação correta, Partido Comunista da China, um, como, como, como eles definem metas e querem que, compê é, Desculpa,
0: Felipe, que no ano passado teve um recorde de filiações partidárias mais 90 milhões de novos membros é verdade no PCC é, é mesmo muita São gente memes.
1: absurdo <risos> mas mas é, é, a nível dos direitos humanos é isso que eu, era aí que eu queria chegar um, não, não 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 nota nada nenhuma nenhuma nenhum recuo uh, pelo contrário uma linha bastante de mala dura como nós temos uh, a oportunidade de assistir não só à minoria oigur. Uh, Genocídio cultural. Exatamente, aponto em relação ao, ao assunto anterior. Tema da semana. Uh, mas também aquilo que está, que está a acontecer em Hong Kong, que é um sinal para, para o que pode vir a acontecer uh, em Macau. Mas uh, é a China continental a engolir
0: as províncias que ainda gozavam de autonomia, de... de maiores liberdades e direitos a engolir através da erosão das instituições, hum, Hong Kong degradou-se degradou, degradou por completo nesse aspecto, Há um, eu vinha a ouvir, Felipe falámos disso brevemente antes de começarmos a gravação, vinha a ouvir uma conversa do, do axel Axelrod com o Nathan Law, creio que já também mencionámos aqui neste podcast, é uma das figuras do movimento para a democracia que hoje vive exilada em Londres depois já ter sido inclusivamente preso nas, nos protestos recentes, não é? as fileiras de Joshua Wong e etc e hum, Hong Kong perdeu isso, perdeu essa, essa autonomia ele fala de, de como é crescer como foi crescer em Hong Kong e, e essa lenta degradação e isso é um trabalho de Xi é o trabalho tem sido intensificado por, por Xi Jinping nesse aspecto, que é reprimir
1: toda e qualquer oposição em prol do aparelho do regime, uhum. sim. Uh, uh, nos últimos dias tem-se falado muito até pelo, pelo encerramento do Apple Daily, que era um dos jornais, um dos jornais uhum. mais no fundo, independentes de, de Hong Kong e, e como ele foi espremido até deixado de existir, mas uh, vinha. Estava a ler um artigo do New York Times que, que, é, que, que o título é A Form of, of Brainwashing, uh, China Remakes Hong Kong. Uh, e é como eles aculturando a sociedade uh, tornaram uh, levaram que os por exemplo os vizinhos uh, fizessem relatórios sobre os sobre os outros sobre os vizinhos não é? os vizinhos fizessem relatórios uns dos outros uhum. uh, as crianças são adulação típica de ditadura, Sim, de assim. bufos não é as, as uhum. crianças são assinadas a, a tentar detectar uh, traidores Uh, e, e, e os servidores públicos estão sempre a ser pressionados para garantirem a lealdade em relação ao Estado e ao Partido Comunista da China, uh, e, e isto de facto é num território específico, Hong Kong, que teria um pouco de liberdade até pela, pela pelos, pelos acordos pelos entendimentos uh, alcançados na altura da transição desde o Reino Unido não é? de, de, de fa quando o Reino Unido saiu uh, do território e portanto é, essas uh, essas liberdades estão estão cortadas e neste momento Hong Kong é praticamente uh, já não é já não está num sistema de, Uh, um sistema de dois estados, enfim, ou, ou um estado de dois sistemas, uh, neste caso, e, e já não existem dois sistemas, praticamente, é um sistema de controle total da sociedade, basicamente, é o que acontece.
0: Um, nós deixamos nas notas também o link para esse podcast com o David Axelrod, é, é uma conversa, é, é, ouve-se muito bem, uh, o Axelrod era, foi chefe de gabinete do, do Obama, uh, portanto é uma personagem muito... Muito por dentro destes assuntos. Eu queria dizer também como é que este, este centenário é celebrado num momento absolutamente decisivo para o equilíbrio da, da balança mundial, porque acontece num, numa altura de transição da administração norte-americana, que é o grande rival da China, naturalmente, e a China é o grande rival dos Estados Unidos, de uma administração que tem outros planos para a China... Compreendo que, que tem de ser o contrapeso à crescente ascensão da China, e é por isso um, um centenário que chega num momento decisivo, os chamados turning points, porque, pelas razões que tu elencaste, o crescimento económico. A recuperação da pandemia, por exemplo, foi uma coisa extraordinária, e é? isso mostra o poder da China e a capacidade produtiva da China, e como, é, como isso é uma, uma tendência uh, da própria China. E, portanto, vai ser um, interessante ver como é que os Estados Unidos lidam com a China nos próximos tempos, nos próximos anos, e como é que o próprio mundo, e aqui se calhar inclui a União Europeia, vai se vai relacionar com a China, quando ainda existem todos estes aspectos fundamentais, nomeadamente a defesa dos direitos humanos, que são batalhas que não devemos deixar cair naturalmente. Filipe, vamos para a nossa distinção um pouco polémica. Será? Um pouco polémica, <risos> trazemos para a distinção Xavier Bertrand, o homem dos conservadores que está a ganhar... Fogo em França, naquilo, agora que estamos dando de Câmara das Presidenciais, a França teve recentemente as eleições regionais onde tanto o Partido de Macron como Marine Le Pen eh, obtiveram um fiasco absoluto nos resultados. Digo Macron e Le Pen porque são os presumíveis eh, candidatos a se na segunda volta das presidenciais, mas eis que entra aqui um nome que pode sacudir e agitar aqui as águas. Filipe
1: Xavier Bertron, já tínhamos também falado dele aqui. Uhum. Sim, uh, tínhamos, tínhamos falado nele há uns bons meses, uh, como... <risos> já, <não sei> <risos> <risos> já foi há algum tempo. Um, já foi algum sim, tempo. como eventual... Uh, uh, Bom nome para ocupar o espaço de centro-direita, tradicionalmente ocupado pelos republicanos. Um, e a verdade é que ele emergiu nestas regionais como um outsider, potencial para as presidenciais, alguém que pode importunar, acima de tudo, a extrema-direita e Marine Le Pen. Um, Marine Le Pen teve uma uma derrota uh, de larga escala durante as regionais, porque ela não ganhou nenhuma região, e, e este era um primeiro barómetro em relação à força do, do Rassemblement Nacional, e, e a força não, não se mostrou. Portanto, aquela ta, aquele crescimento que se antecipava em relação ao, ao seu partido não, não se registrou, uh, depois de... De uma, boa, de uma boa performance nas últimas presenciais Ela deu bastante luta a Macron Depois de, de bons resultados, por exemplo, nas europeias E de alguma consistência nas sondagens A verdade é que Le Pen estagnou E não parece conseguir subir mais no, Em termos de, 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 de implantação eleitoral E aqui aparece alguém com com um registro interessante a nível de, de governo, ele já foi ministro mais que uma vez, uhum. uh, é alguém que representa uma... Ministro,
0: ministro de Fion e, e o presidente Sarkozy. Exato. Fion enquanto primeiro-ministro e Sarkozy como presidente.
1: Exatamente. Ele, ele, ele tem um perfil de, de, de dois nomes caídos em desgraça. Verdade, mas, o... mas não foi. Recordar essa
0: pessoa <risos> Essa, dar já, é? já falámos sobre é. isso aliás já sobre nós isso. temos aqui nós temos
1: aqui um temos aqui algumas uh, 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 alguns uh, uh, como é que é dizer uh, assuntos de estimação <risos> é. que, que seguimos com é. com o cinco um, um deles sim. é a França e é a política francesa e, e como ela é falível e como os seus líderes uh, tantos deles não Acabam por cair em desgraça quase todos, mas Bertrand aparece aqui como alguém, como uma esperança de credibilidade, alguém moderado, de centro-direita, e uhum. que. Desse centro-direita
0: castigado por, por,
1: pelos casos Fion, pelos casos Sarkozy, sobretudo. Sem dúvida. O caso Sarkozy. Esse espaço, que foi ocupado rapidamente, rapidamente por Macron. Uh, não está totalmente ocupado nesta altura uh, porque Macron é alguém que, para muitos, é, não é fácil de definir e que tem um largo espectro que pode ir entre o centro-direita e o centro-esquerda, uh, e, e ser catch-all, catch não é? É, não é? É, quer dizer, e nesta... uma, uma fórmula para o sucesso. Enfim, é, é, tem sido uma forma de sucesso para muitos partidos, não é? Os, partidos, os grandes partidos de poder são os partidos de catch mas a questão é, quando tu queres alargar tanto a tua base de, de, de apoio, acabas por não ter uma ideia concreta e, não, e quando alguém vai... Uma identidade. Pronto, é difícil de seguir. Mas, mas eu acho que aqui no, no, no Bertrand o que há é uma... Uma tentativa de ar... Há um, há um ar fresco, é, um, é alguém diferente. Há um cansaço em relação a Le Pen. Há uma indefinição em relação a Macron. Porque é tal coisa. Macron é, é muito afirmativo a nível internacional. Às vezes, não é sempre. Parece que ganha uma grande vantagem a nível internacional. Vai ser um... não
0: já, já aqui fizemos a análise da figura de Emmanuel Macron. É um líder global, não é um líder... É, mas não Nacional, é sempre, não é? Não não é, é um é? líder doméstico,
1: é um líder global. É, mas também não é sempre. Eu também acho que ele não, não, não se afirma totalmente. Não. Mesmo na, na, a, 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 nós tentando colocar Macron como um, um, um sucessor no espaço que vai deixar de ser ocupado por, por Merkel, uh, nem, não é sempre que Macron consegue ocupar esse espaço. Portanto, Bertrand aparece aqui... Neste vazio uh, e, e nas últimas sondagens na, estive a consultar aqui a Poll of Polls do político dá neste momento a primeira volta das sondagens, das, das presidenciais Macron com 26% Le Pen com 25% Bertrand com, 20, com 16% e a subir uh, Le Pen a descer bastante Macron muito consistente uh, Le Pen já esteve perto dos 28, está agora nos 26 e Bertrand sim. nunca esteve tão bem uh, o que é certo é que Fion em 2017 teve 20% sim, uh, sim Era isso que eu ia é? dizer eu ia portanto dizer. talvez ele esteja a conseguir isto ocupar rápido é rápido isto muda muito rápido uh, na altura Macron por exemplo na primeira volta teve 24% uh, Le Pen teve 21,3% Fion 20% e Melanchon 19,6 neste momento Melanchon tem 9 portanto eu acho que há aqui um espaço para Bertrand uh... e o espaço de Melanchon é gigantesco
0: Melanchon teve 20 milhões de votos nas últimas eleições. É, mas, nas, anos, é, é? Uma brincadeira. mas agora
1: está muito abaixo, não é? Portanto, uh, uh, é. Uh, há aqui um. Também é curioso para ver o que é que vai acontecer nos verdes, não né? Os verdes também estão aqui, como estão a. Uh, Provavelmente
0: vão comer esse espaço. Vão, vão, de, vão, de, vão de,
1: crescer de... ao Melanchon, vão crescer, buscar ao Melanchon. Aliás, neste momento, Jadot tem 7%, quase tanto como Melanchon. Uh, e, porque os verdes estão, estão uma, são uma força em crescimento no, no centro da Europa e tal como vimos uhum. na Alemanha uh, e, provavelmente futuro governo exato, portanto há aqui, uma, há aqui um crescimento, deixa-me só dizer que em relação às sondagens para a segunda volta Macron ainda tem uma, uma vantagem confortável sobre Le Pen 56 contra 44 mas, uhum. de qualquer forma, vai, nós vamos continuar a, a acompanhar e, e tem aqui esta distinção então, ao Bertrand como uma figura emergente que pode fintar as contas dos uh, frontrunners Macron e Le Pen.
0: Nós gostamos muito de França. Voltaremos a isto, certamente. Filipe,
1: recomendações? Olha, eu vou recomendar um filme. Já não recomendava há muito tempo. Eu estive aqui no meio de da loucura da publicação de, de grandes reportagens e entrevistas sobre <risos> as grandes reportagens uh, tive o disclaimer é que eu
0: ainda quero assistir às tuas reportagens eu disse-te porquê é? queria ver com calma, com tempo com a cabeça distanciada uh, mas outros desde já felicitações não felicito uh... antes de ver, pá porque sei porque sei que não o -se o antes
1: de ver pode ser pode achar que não está bom à vontade
0: não 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 que seria tá. não é nada disso não eu é que ainda quero ver claro. quero ver porque esta semana foram duas e quero ver aquilo de seguida yeah. Uh... Mas tenho visto muita coisa boa no Twitter e sei que está um, um excelente trabalho.
1: Sim, uh, acho, que, acho que as pessoas gostaram e eu fico muito satisfeito por isso. Foi um, é um esforço e muito. continua. o final do próximo mês tem mais esquecidos porque nós recomendámos no,
0: no, no último pod. Uh, para os mais esquecidos É um trabalho que continua portanto uh,
1: É, todos os meses na última, out, na última terça e quarta de feira de cada mês Vão ter sempre ali duas, duas grandes portagens Até novembro, é? Eh? A minha vida até novembro, esquece-se
0: <risos> Mas andaste, andaste dedicado
1: a isto é, Ainda vou continuar é, mais muito, algum tempo Sim Muito tempo <risos> Bem, mas a sugestão Que eu consegui ver aqui um filminho Consegui uh, Não é mal, não é mal. É Aqui é, uh, é, é basicamente o que me chamou, é o ator, foi o ator uh, Benedict Cumberland Exato, eu vejo tudo o que ele faz um, uh -huh. E gostei, gostei do filme, vê-se bastante, uh, bastante bem Em inglês é The Courier um, Em português é o espião inglês
2: Isso is é unexpected. Eu não acredito que estou a ter lançado com espinhas Eu apenas um Exatamente
1: isto basicamente é inspirado na numa, numa figura que eu desconhecia, estas histórias são boas, isto é inspirado numa, numa história real, uh, que era é, inspirado na, numa figura chamada uh, Graville Wine, que era um empresário britânico do, da área têxtil. Uh, e que foi recrutado na altura pelos uh, serviços secretos britânicos e americanos para passar a entregar mensagens a um agente secreto russo o Oleg Penkovsky na, na década de 60 uh, quando houve a crise dos mísseis em Cuba uh, e uhum. está muito bem, está muito bem, muito bom eu, eu gosto muito dos filmes da, de, da Guerra Fria Uh, e espionagem, e mm, e o Benedict, Benedict Cumberbatch faz um papelão mais uma vez.
2: I'm here to open a door to the top manufacturers in the West. Oh! Well, be putting myself in danger if this mission was the least bit dangerous. You really are the last man we'd send.
0: Make sure you wear it while you're in Moscow.
2: What does this do? Shoot poison dart? Everyone you meet assume they're KGB. Every Russian is an eye of the state.
0: It just be a career.
2: Just a career for Russian seat. From now on, you will be selling one thing. The idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman.
0: Guerra Fria é um tema... É, estrompo, né? de espionagem, um, é esse, sim. com o mundo à beira de foi a grande e a real ameaça de uma de uma guerra nuclear foi
1: é? sim nesse momento da mesma tensão na entre a Rússia e os Estados Unidos ah, com Kennedy e Khrushchev ah, foi foi muito 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 tivemos muito perto da de, de uma guerra nuclear e isso é retratado de forma subtil mas mas acho 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 é um bom filme acho que se vê está, o filme está nos cinemas ainda Uh, o espião inglês, acho que vale a pena ouvir com o trailer aí a é passar em baixo neste momento, neste momento, globalistas Cinemax. The weapons
2: of war must be abolished. The poor day abolished. I'm asking you to stop going to Moscow. I am asking you as your wife. I don't want you to be involved. I get caught, then execute me, correct? We can't get him out. If things were the other way around, Menkovsky would abandon you. He would never leave me to die, and I'm not leaving him. I'm volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you've got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war. Nós somos is é
0: isso. É assim que fechamos. Felipe, um grande
1: abraço e uma boa Olha, adoro-me, João Marinheiro. Um abraço. <risos>
0: e